0: Para arrancar, me gustaría saber que nos explique, sobre todo a, pues a nuestros seguidores en, eh, qué es la Fundación de Estudios Financieros que tú representas y que pues,
1: obviamente encabezas. Bueno, la, la Fundación de Estudios Financieros, somos un centro de investigación independiente, surge por allá del 2010. Este, hacemos realmente investigación, particularmente en temas financieros, económicos, estudios muy técnicos. Nos hemos enfocado más a, a investigación de alta calidad. Tenemos como sede el ITAM, de hecho varios de los investigadores que nos han hecho algunos papers este, pertenecen al ITAM, por ahí uno que otro en, en alguna universidad de Estados Unidos y de, y de Europa. Entonces, nuestra idea surge de, de tener un, un verdadero centro de investigación de alto nivel, no simplemente una asociación civil, sino realmente hacer investigación de, pues que se publique en las mejores revistas a nivel internacional, arbitradas. Tenemos por ahí un paper y somos el único centro de investigación en, en México y América Latina que ha publicado en la American Economic Review, que es donde pues, es el top, entre los top de las revistas con arbitraje, pero además no nos hemos querido quedar solamente en, pues, digamos, en los documentos muy técnicos, muy matemáticos, sino también de vez en cuando sacamos algunos documentos de política pública, de economía aplicada, de finanzas. Nos gusta un poco la, la discreción, nunca hemos sido muy de de llamar tanto la atención, porque nos enfocamos, como les repito, en temas de, de investigación. Obviamente, yo al estar al cargo, en, especialmente en los temas aplicados, pues nos hemos quedado un poco más en temas de, de política pública, pero en general a eso nos, nos dedicamos, a temas de, de investigación de alto nivel, de, en temas financieros, bancarios, de seguros... Y, y obviamente es lo que hemos hecho en estos casi ya 10 años que tenemos en, como centro.
0: Me, me llama la atención dentro de los órganos de gobierno, eh, hay un comité de asociados y, y finalmente pues tienen el respaldo de, de asociaciones muy importantes de la misma Bolsa Mexicana de Valores. Cuéntame la manera en que se conforma este comité. ¿Existe la opción de que se incorporen algunas otras fundaciones, asociaciones?
1: Muy buena pregunta, Milton. Fíjate que, bueno, justamente surgimos en diciembre del 2010. Obviamente tenemos el, el respaldo, aunque también la independencia del sistema financiero mexicano. Dentro de nuestros órganos de gobierno tenemos a la asociación de bancos, a los seguros, a las casas de bolsa con la MIF a la Bolsa Mexicana de Valores. Obviamente tenemos este, en nuestra Junta de Gobierno representantes de cada uno de estos sectores. Y bueno, como justamente queremos conservar nuestra independencia, este, nuestros órganos de gobierno están cerrados, no puede participar ni ninguna fundación adicional, ni tampoco gente que esté participando en otras asociaciones o agrupaciones. Eso lo tenemos marcado en nuestros reglamentos y bueno, ahí sí no, no puede participar tampoco alguna otra asociación civil con, con nosotros, justamente para poder mantener nuestra independencia. ¿Desde qué año eres director del UNDEF, Jorge? Fíjate que empecé este, como, como investigador y ya encargado de la dirección de, de investigación aplicada, bueno, este, a partir del 2003. Entonces ya llevo varios años también por acá.
0: De hecho, ya hiciste mención hace unos minutos que, bueno, hay una relación con el ITAM,
1: pero es muy independiente, ¿no?, de este instituto. Así es, tenemos, digo, obviamente nuestra oficina está en el ITAM, está en, el, en la sede de posgrados, este, pero sí tenemos este, totalmente también independencia respecto al ITAM. Obviamente hicimos el acuerdo hace 10 años de, de estar en el ITAM porque consideramos que hasta la fecha siguen siendo pues, el top en investigación en temas económicos, financieros, y, y por eso básicamente nuestra plantilla de, de investigadores, especialmente para los papers más técnicos, han venido de ahí, aunque este, por ahí nos han hecho también algunas investigaciones, destacados investigadores que están en universidades de Europa y Estados Unidos principalmente
0: analizando pues, la situación económica, política y social de, pues, no solo de nuestro país, sino del mundo. Me gustaría que nos dieras tus comentarios a propósito pues, de la pandemia de la que, de, en la que estamos inmersos ¿no? a nivel global. ¿Cuál es el impacto económico que, que se está dando frente a, al COVID-19? Hablemos primero de, de, del impacto global. Y después, si quieres, nos, nos enfocamos en la en lo que respecta a México.
1: Así es, Milton. Fíjate que, este, bueno, es una crisis económica, pues, muy importante. Yo no recuerdo una situación así a nivel mundial. este De hecho, antes de, de mi etapa académica, pues, he estado en el sector privado, un ratito por ahí en el público, y... Este, de, y realmente nunca me había tocado ver una, una situación así. Afortunadamente ahora la puedo ver desde la academia. Y, y sí, es, es en, a nivel mundial yo creo que va a ser una de las crisis más importantes. Sin embargo, hay sus diferencias. A diferencia de la del 2008, por ejemplo, es una crisis que básicamente pues no empieza en el sector financiero. Entonces creo que tenemos todavía un sistema financiero fuerte, a diferencia de la crisis del 2008, a nivel mundial, donde es donde justamente se genera la, la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo está experimentando o va a experimentar bajas tasas de crecimiento, altos índices de desempleo, inclusive Estados Unidos, y es una pandemia que aparentemente toma por sorpresa a las economías del mundo, el año pasado había sido básicamente un buen año a nivel mundial y de repente viene este freno. Obviamente donde empezó aparentemente la, la pandemia en China, ellos obviamente porque tienen un sistema político muy cerrado, muy rígido, han pues digamos, ellos han actuado de una mejor forma que el resto de los países y se está viendo que naturalmente ellos tienen una situación yo creo que más relevante ¿no? de hecho a veces platicando con mis colegas aquí de la propia Fundef porque también de hecho uno de los requisitos para, para pertenecer a Fundef en buena medida además de estar vinculado al ITAM pues que tengan doctor, que sean doctores este, todos mis investigadores son, son doctores del más alto nivel a nivel mundial y obviamente ellos desde su diferente visión me han comentado que pues es una crisis sin precedente, tanto de salud, como económica, como financiera, y el reto va a ser importante porque si así le está yendo a Estados Unidos, ¿cómo nos va a ir a los demás, no? Entonces, ahí retomando yo un poco a nivel local, a nivel local, obviamente, hay, hay muchas dudas, hay paralelismos con nuestras crisis en el pasado, a lo mejor tenemos todavía el trauma de la crisis del del 94, tenemos el tema de la crisis de, del 2008, pero a diferencia de esas crisis, por ejemplo, de la del 2008, México pues ya tenía un proceso de freno económico, la inversión prácticamente no se estaba dando. Los primeros meses, bueno, desde finales de, del año pasado, ya estábamos entrando en un proceso de recesión profunda que ya iba más allá de de cualquier cambio de gobierno, y obviamente se viene el tema de la pandemia, más un discurso por parte de un sector por ahí de, del gobierno que no ha favorecido mucho el discurso hacia la empresa, pues obviamente el, el derrumbe económico ha sido brutal. Y ya no hago pronósticos de cuánto va a caer la economía porque pues, van cambiando cada semana. Hoy les puedo decir una cifra y a lo mejor la siguiente semana es más, ¿no? Entonces, lo que es un hecho es que probablemente sea la mayor crisis económica que vamos a tener en México desde 1932, a menos que cayéramos allá del, arriba del 14%, que yo esperaría que no. Y ahí sí sería la mayor crisis en, en más de 100 años, ¿no? Y eso se debe a que, pues justamente siento que este gobierno no ha sabido utilizar las las herramientas que tiene para salir de, o para atenuar la crisis, porque al fin y al cabo es una crisis que, que le está pegando a todos los países. Y obviamente tenemos un tema de, pues digamos, de, de bajas expectativas de crecimiento, por ahí hay problemas o no se han puesto de acuerdo en, en cómo aprovechar las inversiones extranjeras e internas también del sector privado hacia el sector energético. Siempre he sido convencido de que una de las palancas que pueden mover a México es el sector energético, el sureste, por ejemplo, que pues tiene altos niveles de pobreza, Oaxaca, Chiapas, con el 75% de su población pobre. ¿Se les puede ayudar si, digamos se les lleva el gas natural, si esto puede generar mayores empleos, obviamente el, el gas natural puede ser un, un buen detonante para, pues digamos, bajar un poco esa desigualdad tan tan fea que tenemos en el sureste. Y obviamente hay, hay mucha materia de donde se puede digamos, retomar para tener un, un, un crecimiento moderado en este país. Obviamente se tendría que dar ciertos incentivos, ayudas al, a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que dan poco más del 70% del empleo en México. Además, yo creo que otro tema trascendental y donde México está muy atrás es el tema del Estado de Derecho. Somos de los países donde pues no se respeta la ley y también el, el propio gobierno tiene que pensar dando el ejemplo, respetando los contratos, darle certidumbre legal, justamente ahora de la visita exitosa que tuvo el presidente López Obrador allá en Estados Unidos, tengo entendido que una de las peticiones que le han dado es pues darle certidumbre jurídica a la inversión y yo creo que eso puede ayudar a atraer inversión. México pasó de ser la economía número 9 hace 20 años y hoy estamos en el lugar 15. De hecho, el gobierno de Peña Nieto nos dejó en el lugar 15. Y si no nos ponemos las pilas como país al finalizar este sexenio, a ver si no terminamos en el lugar número 20, ¿no? Entonces, México ha ido perdiendo competitividad, no se ha ido adaptando a lo que está surgiendo en el mundo. Mejor países que eran considerados como comunistas, como China, ha venido avanzando hacia la empresa, hacia la innovación. Y en México también no ha ayudado mucho este discurso que tenían o tienen algunas algunos funcionarios del gobierno contra la iniciativa privada. Creo que este gobierno tiene la oportunidad, ya lo demostró en Estados Unidos con esta visita tan exitosa del presidente, pues obviamente se tienen una ventana de oportunidad y ojalá ese lenguaje moderado que tuvieron en Estados Unidos lo tengan aquí en México, porque la única forma para salir de esta crisis, Milton, es este que la iniciativa privada y el gobierno trabajen en conjunto. Jorge,
0: me agrada que hables del tema energético. Me gustaría conocer tu opinión sobre pues, estos cambios que se han venido dando. Si tú formaras parte de, 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 del gabinete del presidente López Obrador, tu recomendación sería el rescatar estas licitaciones para ambos, ambos sectores y qué tanto éxito tendrían tomando en cuenta que la política energética de, del actual gobierno es, pues se habla de la soberanía energética, ¿no? De rescatar a Pemex y a la Comisión
1: Federal de Electricidad. Muy buena pregunta, Milton. Creo que, de hecho, pienso que, aunque este gobierno y los actuales representantes de la iniciativa privada han llegado a acuerdos, pienso que el punto donde todavía no hay un acuerdo es justamente este, ¿qué hacer con el cambio Energ energético, que además está el mundo migrando justamente a nuevas tendencias, aprovechando más las energías verdes, los automóviles eléctricos, etcétera Y al parecer la narrativa original de este gobierno pues era regresar casi casi al carbón, a rescatar Pemex, pero no lo han hecho. Sin embargo, también hay que comprender el contexto de cómo se dio la reforma energética, este, gobiernos pasados, desde Fox, Calderón, la habían planteado, no se pudo, lo ha bloqueado un partido, luego el otro, y pues por las necesidades se dio esta reforma energética. este Como bien menciona si yo estuviese ahí con ellos, pues yo hubiera hecho un análisis más a detalle, obviamente castigar cualquier acto de corrupción que haya tenido algún funcionario o algún empresario que haya tenido algún nexo con el gobierno de Peña Nieto, pero rescatar algunos puntos este, de estos cambios energéticos, por ejemplo, las subastas. Yo creo que el método de subastas es muy bueno, porque además te puede garantizar y combatir justamente la corrupción. Es un método que se puede hacer transparente y que justamente su principal bondad podría ser si se hace bien, a lo mejor no tanto como se llegó a hacer, puede ser más transparente los procesos, también los procesos de licitación, y colaborar la iniciativa privada y el gobierno. Creo que no hay pa país en el mundo, salvo Corea del Norte, donde la iniciativa privada no participe en el sector energético. Hasta Cuba. En Cuba son empresas españolas las que se encargan de sacar el petróleo, este, entonces, si estos países aparentemente comunistas o socialistas han llegado a algún acuerdo, pues yo esperaría que en México se llegue a un acuerdo, y más por la situación tan débil que dejó Pemex, el, el gobierno de Peña Nieto, donde aparentemente habían hecho una reforma energética para, para salvar a Pemex, y entonces se necesita un, una verdadera transformación en el sector energético, porque es, puede ser la punta de lanza para el crecimiento del país, se tiene que salvar a Pemex, se tiene que limpiar, se tiene que llegar a acuerdos de asociación entre el sector público y privado para la extracción del de petróleo, en fin, entonces yo creo que el sector energético, si bien creo que sí fue una apuesta, un intento de apuesta positiva. En el sexenio pasado yo le diría a este gobierno tratar de respetar obviamente los contratos que ya hay, tratar de buscar nuevos mecanismos de subastas, de licitaciones, para no alejar a la iniciativa privada, porque obviamente no todos tienen culpa de lo que pasó en el pasado, y poder rescatar el sector energético porque puede ser punta de lanza para nuestro país y además también seguir apostando a las energías limpias. Es mentira eso también que por ahí comentó algún funcionario, de que las energías limpias son más caras, me parece que fue en CFE. Este, yo creo que son una buena oportunidad, son energías limpias, más baratas. De nada nos sirve tener solo un monopolio de electricidad. Si sí, este, sí eso le va a costar más a las empresas, ya hay reportes de que por esos cambios este, legales que inclusive la suprema York corte está revisando, las empresas están terminando por pagar el doble de luz y al final eso, eso no lo, va, lo vamos a pagar los consumidores porque la electricidad va a subir de precio y obviamente los productos también. Entonces yo creo que el sector energético viene muy complicado pero además tendría que venir acompañado con una verdadera política pública y económica de rescate al sector energético que sea fiscalmente sostenible de nada sirve estarle mete y mete y mete dinero a Pemex y no va a ser viable entonces yo creo que al fin y al cabo la iniciativa privada saben hacer muy bien su trabajo saben administrar y crear empresas y yo creo que la participación de la, de la iniciativa privada en el sector energético va a ser fundamental para poder salir de esta crisis y obviamente para aspirar a tener un buen crecimiento.
0: Jorge, para terminar, ¿qué tanto nos va a beneficiar ahora esta nueva etapa que, que está
1: viviendo nuestro país? Fíjate que yo creo que es una excelente noticia. Yo todavía me acuerdo hace dos años muchos en Twitter, y fíjate que muchos de estos comentaristas decían hace dos años que si llegaba Trump y Obrador, el libre comercio iba a terminar. Entonces yo creo que la realidad, que al fin y al cabo termina siendo el mayor contrapeso para cualquier gobierno, los termina por ubicar. Y a mí sí me dio mucho gusto ver que dos presidentes que antes se oponían al libre comercio lo terminaron defendiendo y firmaron el, el TMEC, tanto pues obviamente Canadá, Estados Unidos y México. Tal vez en México se deba de reconocer un poco más a, también a los empresarios que durante dos años estuvieron, bueno, casi tres años negociando el, el tratado de libre comercio este nuevo y este... Eh, y yo creo que puede ser una, una buena oportunidad para México. Creo que Obrador ya demostró en Estados Unidos que no está peleado con la iniciativa privada, como por ahí se, se había comentado, pero se tiene que pasar a los hechos. Podemos tener un buen temec mec y aunque hay ahí todavía sus detalles, no es tampoco un tratado perfecto, pero si no se aprovecha, si no se atrae la inversión, si no se les da facilidades a las empresas, pues podemos tener acuerdo comercial, pero nuestro crecimiento va a seguir cayendo. Antes de la firma del Temec, ya tenemos el TLC, tenemos acuerdo comercial con Europa, y la economía no iba bien. Entonces yo creo que está muy bien, qué bueno, se portó bien allá. Pero ahora viene la segunda etapa, ¿cómo reactivas la economía de México, las cadenas productivas que tanto pide Estados Unidos? También, yo creo que un acuerdo del TMEC es darle certidumbre a la inversión. Recordemos que también uno de los beneficios del TLC, hoy TMEC, es que en cierto sentido se protegen cierto tipo de inversiones que este gobierno está obligado a, a, a cumplir. Obviamente es un acuerdo pensado para facilitarle las cosas a las empresas. Creo que la oportunidad que tendría este gobierno es abrir cadenas productivas que Estados Unidos ya no quiere que estén en China, porque obviamente están en una competencia feroz. Entonces ahí ojalá se le haya ocurrido a alguien de los empresarios que fue o al gobierno decirle, Está el presidente, oiga, y si planteamos que muchas empresas de Estados Unidos que se fueron a China y que Trump ya no quiere que estén allá, ¿por qué no las invitamos a México? Entre ellas este, también mucho del sector energético, se anunció que la empresa Sempra este, puede venir a invertir, entonces esperemos que estos acuerdos y el TEMEC lo aprovechen y que cada vez las voces más radicales de este gobierno. Este, vayan capacitando que en lugar de ayudar pueden perjudicar. Así como puede ser una solución el sector energético a esta crisis y aprovechar el Temec obviamente si seguimos igual y no hay cambios, pues el Temec no se va a aprovechar, el sector energético va a ser un desperdicio y nuestra crisis económica se puede extender durante todo este sexenio, se puede convertir en un sexenio perdido, a lo mejor ni siquiera nos llegamos a recuperar en 10 años. De ese tamaño es la gravedad de esta crisis. Entonces, si esta crisis y la realidad no terminan por ubicar este gobierno de que tiene las herramientas para que salgamos de esta crisis, podemos tener un sexenio perdido. Mira. Con eso concluimos la
0: entrevista. Te agradecemos mucho el, el tiempo que
1: has destinado para charlar con nosotros. Así es, Milton, yo te, te agradezco ahí también para para mí es un honor, un honor colaborar en una revista con tanto prestigio como la del MIT, ahora en esta versión en español, que bueno, se puede decir que es para México, pero realmente ya todo es global. Les agradezco, siempre va a ser con, con mucho respeto y siempre con datos, este, no ninguna opinión sesgada, sino tratando de ser, de ser objetivo. Y, este, y obviamente, pues, respetando el, el prestigio que tiene esta revista, ¿no?